0: Este é um podcast TSF.
1: Qual é para si a mais bela canção Tuareg, Abdallah Catastrofe?
0: É difícil para mim escolher a mais bela canção Tuareg. Há uma canção que é uma canção cantada pelas mães para os filhos no fim da noite. É fim da noite...
2: Ya iman, iman, man, A man now. A iman, iman. Então, essas são
0: São canções na verdade tipicamente tradicionais e de que gosto muito.
1: Abdallah Catastrophe ou Abdallah Catastrophe, 38 anos, músico. Catastrophe por De onde é que ele vem essa alcunha, Abdallah?
2: Catastrophe, en fait, eu acho que é o primeiro que j'ai capté em francês.
0: Catástrofe, creio que foi a primeira palavra que eu aprendi do francês. Foi quando regressámos ao Mali, depois de um exílio prolongado, por volta de 1990, que começámos a apanhar algumas palavras do francês. E no meu caso, catástrofe
1: foi das primeiras palavras que aprendi.
2: E hoje
1: toda a gente lhe chama Abdalá Catástrofe.
0: Sim, hoje há muitos amigos que me chamam Catástrofe, que me chamam por esse nome.
1: O Abdallah é um filho do deserto. Qual é para si o aspecto mais belo do deserto,
2: Abdalá? Bem, é
0: preciso que se saiba que o deserto, na realidade, não é o que as pessoas aqui julgam que é. Conheço muita gente que compreende muito mal a
1: palavra deserto, porque, para muita gente, um deserto é um terreno plano onde não há
2: nada. É o nada. Exatamente. Muita gente aqui pensa no deserto
0: nesses termos. Embora o deserto seja uma coisa diferente, na qual há de tudo... Há grandes civilizações, há montanhas, há aves, há animais.
1: Não é, portanto, um espaço vazio por quilómetros e quilómetros sem nada.
2: Não, o deserto não é isso. O deserto,
1: para nós, é como Portugal ou a França, há lugares diferentes, no deserto. É como visitar Paris. Sabemos que Paris é uma cidade histórica, muito
0: antiga, onde podemos encontrar muitos monumentos. Pois bem, há outras vilas industriais, históricas. Em Portugal, a mesma coisa. No deserto, é a mesma coisa. Há lugares nos quais se pode encontrar muito histórico, lugares onde se podem encontrar muitos animais, há lugares onde se podem encontrar muitos acampamentos nómadas, uma civilização nómada muito antiga. E há lugares onde podes encontrar o tal deserto que tens na cabeça, um deserto sem nada.
2: Ainda se sente um nómada?
1: Sim,
2: mas a coisa... Sim, mas para mim a coisa mais bela no deserto é o facto de
0: que sempre que estamos no deserto temos tranquilidade de espírito. Mesmo que tenhamos uma avaria, continuamos de espírito tranquilo. Mesmo com sede, temos o espírito tranquilo. Se temos fome, temos o espírito tranquilo. O deserto tranquiliza o espírito das pessoas. Esse é para mim o aspecto mais belo do deserto. Assim que chegamos ao deserto, ganhamos tranquilidade de espírito. Isto para nós, gente do deserto, não quero dizer forçosamente que seja assim para ti. Talvez que para ti, se fores ao deserto, seja lá que fiques mais inquieto. No entanto, já vi muitos estrangeiros para quem os primeiros dias são inquietantes, com receio do que possa acontecer, se adoecerem. Mas já vi, ao terceiro ou ao quarto dia, muitos estrangeiros começarem a ficar com
1: um espírito tranquilo no deserto.
2: Eles começam
1: a entender o
2: deserto? Quando
0: começas a compreender o deserto, a ver como ele é, isso
1: acontece. Há pouco não me chegou a responder... Sente-se ainda nómada, Abdalá?
2: Eu vou morrer
1: a sentir
0: sempre a vida nómada. A vida nómada está-me no sangue.
2: Mas
1: hoje já está em casa, já não é nómada, pelo menos no sentido técnico do termo. É verdade que no sentido técnico eu já não sou um nómada, mas em termos de espírito continua a ser um nómada. Esse espírito nómada ajuda de alguma forma quando, por exemplo, tem de andar em digressão com os Tinari Wen?
2: Sim, sí. no... Sim.
0: Nós acreditamos que é com o espírito nómada que se transpõem muitas dificuldades na vida, porque hoje podemos dormir na mesma sala, quatro, cinco ou seis, e isso não nos incomoda. E podemos ter um problema qualquer, porque na vida nunca se vão evitar os problemas, sejam quais forem os meios e a experiência de que dispomos, mas com o espírito nómada já esperamos os problemas. É como se já soubéssemos que eles vão aparecer esta noite, ou de imediato, portanto, estamos
1: sempre à espera deles.
2: Então, ti ti se espera a isso.
1: Pois bem, Abdallah Katastrof é o porta-voz de um grupo tuareg que cruza a música étnica com as guitarras elétricas num som em que estão presentes heranças também do rock e do blues. São os tinariwen. Tinariwen quer dizer exatamente o quê, Abdallah? Tinariwen, enfim, tinari, na língua tamashak. são os desertos,
0: são tinari. Tinariwen se a Teneré. Teneré em língua tamaxaque é o deserto. Isso é Teneré. Tinariwen é o plural de Teneré. O plural de deserto, portanto, desertos. É deserto Les deserts, voilà. C'est ça Tinariwen. Desertos, exatamente. É isso, Tinariwen.
1: Os Tinariwen consideram-se de algum modo porta-vozes dos povos do
0: deserto? Oui, de temps temps, que suis, uh, Sim, de, de vez em, em quando, quando imagino-me porta-vozes das pessoas de de do de deserto. deserto. Falo da situação delas e explico dizia, o ponto de vista delas, e além disso, eu próprio sou uma delas, olhando as coisas como elas são olhadas lá, e como passeio por territórios onde não encontro outros Tuaregs. de vez em quando imagino-me porta-voz dos tuaregues.
1: E os Tinariwen são, antes de mais, tuaregues ou cidadãos do Mali? O que é que vem primeiro? Essa é uma questão muito profunda. Depois do estabelecimento das fronteiras,
0: após as independências do Mali, do Níger e da Argélia, os Tuaregs foram divididos em quatro partes. Há uma parte, como nós, que se encontra no Mali, há uma parte que se encontra no Níger, outra que está na Líbia e uma outra na Argélia. Portanto, como os Tuaregues não têm um país que lhes pertence, vêm-se obrigados a usar o nome de um país como o Mali, a Argélia
2: ou o Níger. Mas
1: no seu caso pessoal sente-se, em primeiro lugar, um maliano ou um
2: tuaregue.
0: Não, mas eu, eu me toujours uh, tuareg. Eu sinto-me sempre um tuareg. Na prática, sinto-me maliano, uh, uh, Malian, mas teoricamente, mas, uh, historicamente, teoricamente, historicamente teoricamente, não me sinto
2: maliano. Eu, eu, eu me, eu me pas Malian.
1: A sua identidade mais profunda é então a de tuareg. Ué. A música dos Estirario Wen, no entanto, não é exclusivamente tuareg. Como é que definiria a música que fazem a Abdallah Catastrophe?
2: Bom.
0: Na nossa terra, as pessoas chamam a nossa música a música dos Ichumar. E o que são os Ichumar? São os jovens tuaregs que partiram depois de 64, 65. Até 1973, houve muitos tuaregs
1: que partiram à procura de trabalho na Líbia e na Argélia
2: a Eram imigrantes
1: ou exilados?
2: Bem, isso é complicado. Uma parte deles
0: que partiu para tentar proteger-se, proteger as suas próprias vidas. Os acontecimentos de 1963 no Mali, a revolta tuaregue.
2: Sim, o exército maliano cometeu massacres na região dos Tuaregues.
0: Por isso, muitos Tuaregues partiram para se proteger na Argélia, isto em 63, 64.
1: E a vossa música resulta disso? Sim, depois, em 1973,
0: houve um período de grande seca e também nessa altura muitos tuaregs se refugiaram na Argélia. Portanto, estes dois grupos, os que partiram em 63 e os que partiram em 73, muitos deles acabaram por subir para a Líbia à procura de trabalho e são esses que são chamados Ischumar. Foi aí que a nossa música nasceu, mas hoje definimos-la como blues, chamamos-lhe Asuf. No
1: vosso último disco, Av justamente uma canção chamada Asuf a que estamos a ouvir Asuf significa o mesmo que blues
2: Asuf na língua tuareg significa blues
0: é a música da nostalgia é uma música de revolta é uma música que lembra memórias
1: memórias de sofrimento também?
0: ou Sim, tanto memórias de sofrimentos como memórias de coisas boas
1: A razão é que há essa relação tão estreita entre a vossa música e o blues? Acho que a
0: nossa música nasceu nas mesmas condições do blues. Como se sabe, o blues apareceu com a chegada dos negros africanos à América. Portanto, nas mesmas condições em que apareceu a nossa música. Gente que partiu, que se refugiou, que foi à procura de proteção para as suas vidas na Líbia e na Argélia. Foi essa gente que criou esta música. É, portanto, a música de alguém que está permanentemente a pensar durante o dia inteiro, na família, nos pais, que deixou no deserto, nos amigos que não vê há muito tempo. E começa assim a tocar guitarra.
2: Então, de a guitarra, Fecha os olhos isso, e toca e faz... É isso que liga a nossa música aos blues
1: O Abdallah disse aqui há tempos numa entrevista Que há uma coisa que não muda nunca em si E nos elementos, nos restantes elementos dos Tinari -wen, Mesmo com todas as viagens que agora têm de fazer Por causa dos concertos que dão um pouco por todo o mundo É que continuam Tamashak Isso quer dizer exatamente o quê? Continuar Tamashak
0: Tamashak é a língua
2: que nós falamos. Para nós é uma
0: língua que temos de manter, que
1: não se pode perder.
0: Descobriu-se que é,
2: historicamente, uma língua muito antiga. E é
1: uma língua ameaçada, uma língua em risco de desaparecer?
0: Sim, está ameaçada porque, como se sabe, a comunidade Tuareg é uma comunidade minoritária. Os Tuaregs são uma minoria nos quatro países onde estão. E são nómadas, ou seja, gente que ama a sua liberdade de viver à margem dos outros. Hoje em dia, quando se vive uma vida assim e não se tem um governo que nos dê atenção, está-se ameaçado.
1: Mas, tanto quanto li, a maioria dos Tuaregs atualmente já não é nómada.
0: Sim, pode-se dizer que hoje 60% dos nómadas se sedentarizaram, mas há 40% que ainda vivem da mesma maneira que antigamente, no deserto.
1: Esta canção que tem estado a tocar é de alguma forma um hino, pode ser entendida como um hino a essa identidade da Machac? Sim.
2: Na canção é.
0: explica-se que o que se passa atualmente, na verdade, não é muito agradável para a causa de tuareg. É isso que se explica na canção, que não é muito agradável o que se passa hoje em dia. É isso que ele explica na é canção que
2: não é muito agradável é o que, é, é que se passa hoje em dia.
1: Atenção de protesto em língua Narita Depois de uma pausa breve, voltamos à conversa com Narita Catastrofe, as guitarras e as metralhadoras que juntaram um grupo de músicos que quer ser o porta-voz do povo do deserto. sua conversa com Abdallah Catastrofe, o porta-voz do Stinariuane, já ali que se conheceram num campo de treino militar. Como é que isso aconteceu, Abdallah? Nós de Nós éramos combatentes, militares. E a música ainda é hoje para vocês uma arma, de algum modo.
2: Bem, a música que fazemos é, desde o início, uma música de revolta. É uma música em que precisamos de defender a causa de Tuareg, o valor Tuareg. É uma música em
0: que temos de defender a nossa cultura, porque não há muitos músicos Tuaregues que toquem como nós e que possam viajar pelo mundo e explicar a situação Tuareg. Portanto, é uma música que nós fazemos para defender o valor daquilo que fazemos.
1: pode dizer que é uma música de combate? Como é que os elementos do Stinari e se conheceram? Em que circunstâncias, exatamente?
2: Bom, atualmente, somos três os membros mais antigos do grupo. Encontrámos-nos
0: na Líbia, num campo de treino militar. Os mais jovens chegaram ao grupo mais recentemente, há quatro ou cinco
1: anos. E esse primeiro grupo, quando é que se conheceu? Eu entrei
0: para o grupo em 1986. Nessa altura, já havia outros elementos, antes de mim, nos campos militares.
1: Já eram músicos, já faziam música na altura em que tinham atividade militar?
2: Sim,
0: éramos músicos militares. Éramos militares que tanto podiam ser utilizados como militares como podíamos ser utilizados como artistas.
1: Quer dizer que utilizavam simultaneamente as armas e as guitarras? Sim.
0: Sim, éramos militares nas
2: bases
1: e, ao mesmo
0: tempo, fazíamos
1: música. E por que foram para a Líbia receber esse treino militar?
0: Porque era um país próximo e, além disso, foi o país que nos aceitou e que aceitou criar um campo militar de treino. Foi lá que nos encontramos todos. Porque no deserto não nos conhecíamos
1: uns aos outros
2: antes.
0: Cada um vivia no seu
1: território.
2: O deserto é muito vasto.
1: tanto quando sei o Abdallah, quando foi para esse campo na Líbia, ainda não tocava guitarra?
2: Sim, sim. Foi quando cheguei ao campo militar que, na verdade...
0: Foi lá que descobriu a guitarra.
2: Que descobri a guitarra,
0: não. Eu já tinha visto uma guitarra antes de lá chegar. Mas foi lá que me empenhei em tocar e em ser artista.
1: Mas a guitarra, corrija-me se estou enganado... Não é um instrumento que faça parte da tradição tuaregue? Não, não conhecíamos a guitarra. A
0: guitarra não era um instrumento que existisse antes entre nós.
1: Quando é que o Abdallah descobriu a guitarra, então?
0: Bem, havia
1: os outros, como o Ibrahim,
2: que
0: foram os primeiros a
1: descobrir a guitarra.
2: Portanto, quando eu entrei nesta história, a guitarra já existia. guitarra existe
1: Ainda se lembra da primeira vez em que ouviu e em que tocou uma guitarra? Hoje. Sim, lembro-me. Foi pelos anos de 84, 85, em Tamaracete, porque em
0: Tamaracete havia jovens tuaregs que tocavam guitarra.
1: Tamaracete na Argélia?
0: Na Argélia, sim.
1: Também num campo militar? Não, não era num campo
0: militar. Tamaracete é uma cidade tuareg no sul da Argélia.
1: Nessa altura, imagino que ainda não tinha ouvido falar de músicos que admira hoje, como o Jimi Hendrix, por exemplo?
2: Não, não não isso é gente que sou só conheci recentemente. Na minha história pessoal, não conhecia música para além da música tradicional tuareg. Não conhecia outros músicos.
1: E da sua primeira guitarra ainda se lembra?
2: Sim, a minha primeira guitarra comprei-a em 1990, na Líbia. Um dia apanhei um avião em Tripoli para atravessar a fronteira e regressar à minha terra, no Mali. Encontrei alguém, também um tuareg, que tinha uma guitarra. Negociei-a com ele. Ele vendeu-a. Essa foi a minha primeira guitarra. Como
1: é que o Abdalá tinha sido recrutado para o treino militar?
2: Nos anos entre 83
0: e 85, todos os jovens tuaregs da minha idade partiam para fazer a formação na Líbia. Havia gente que fazia sensibilização. Andavam um pouco por todo o lado, entre os tuaregs,
1: a sensibilizar os jovens da minha idade para irem ter com os outros à Líbia.
0: Foi nesse contexto que eu parti.
2: O
1: Abdallah participou na primeira revolta tuarega em 1982? Não, não, não. Não, em 1982 eu era demasiado novo, não podia estar na revolta. Era nómada,
0: na minha terra, no deserto.
1: Mas soube da revolta na altura, já tinha 14 anos. ui.
0: Sim, porque os primeiros ataques, o
1: início da rebelião, começou na minha zona, onde eu vivo, no deserto. Portanto, isso
0: marcou-me. E foi a partir daí que eu comecei a captar alguns ecos do que estava a passar. Depois fui para a Argélia e na Argélia havia uns tipos que sensibilizavam os outros, jovens tuareques que já tinham feito a formação e que sensibilizavam os restantes
2: de que era preciso ir fazer a formação militar. E foi assim que eu parti. Estão tentando sensibilizar os outros que há que ir a fazer a formação militar, então se como
1: Depois disso, acabou por participar em combates e por se tornar militar. Isso foi quando, exatamente? Sim,
2: em
0: 1990 participei em combates no Mali, quando houve a guerra. Estava no exército e entrei em combates.
1: Alguma vez foi atingida em combate? Eu esteja, Nunca fui ferido Disse-me que esteve na Líbia em meados dos anos 80 Estava lá quando a Líbia Foi atingida os mísseis americanos em 86? Oh, je te, je sim, te, te, sim, estava je na je Líbia, Líbia quando houve os bombardeamentos americanos. Líbia, que memória que tem disso? Que que tem que tem não tenho ideia nenhuma. Viu na, ideia, não ideia
0: nenhuma. Vi na televisão. Não, sabe, não soube mais, mais nada. Sabíamos que os americanos tinham bombardeado a Líbia, mas nessa altura não liguei muito a isso, entre americanos e líbios. Eu era muito jovem, na verdade. Não reparava muito em certas coisas, em coisas como essa.
1: Provavelmente já lhe interessava mais a música. Qual é a canção mais política deste último disco do Estinário N, Abdallah Catastrofe? Oh. Há uma escrita por si chamada Tu Mast. Pode-se dizer que é uma canção política, de alguma maneira? Bom, Tu é... Bem, Tomás pode-se
0: dizer que é política mas por outro lado é uma canção real sobre a realidade houve um momento em que a rebelião Tuareg se dispersou em diversos partidos por isso na canção eu digo que na verdade não é interessante as pessoas separarem-se não é o melhor momento para isso não é bom para uma comunidade como a comunidade do separar-se -se, passar a ter diversos partidos a canção fala disso, portanto pode-se dizer que fala de política, sim, claro
2: então a chanson fala assim, então, bom... O Peter fala da poética,
1: sim, é certo. Um claro. lamento musical vindo do deserto. Depois de mais um curto intervalo, regressamos com os Tinariwen e o sonho de um estado de Tuareg. hoje para a conversa pessoal e transmissível um guitarrista que só soube o que era uma guitarra já adolescente os Tinariwen hesitaram Abdallah, antes de começarem a usar na música que fazem um instrumento estranho à cultura tuareg, como é a guitarra? Não,
0: a guitarra a a a coisa de... Não Começámos a tocar guitarra. Foi um meio que nos pareceu bom para veicular as mensagens porque a nossa geração era uma nova geração que estava um pouco ao corrente do que se passava no mundo. Portanto, era uma geração em que era preciso experimentar coisas modernas, como a guitarra
2: mas a
1: guitarra foi logo bem aceita por todos ou tiveram reações negativas na comunidade de tuareg por a guitarra ser um elemento estranho à vossa cultura?
2: Os tuaregs, a princípio não
1: compreendiam bem a guitarra não percebiam a importância
0: daquela música para eles, mas finalmente como nós, com a guitarra, falamos dos problemas de não falamos dos nossos problemas, falamos dos problemas dos tuaregues. isso fez com que todos os tuaregues escutassem o que se dizia com a guitarra. Foi isso que fez com que toda a gente se interessasse em ouvir a guitarra e gostar dela. Tornou-se uma música que é muito escutada no deserto. Em todos os carros, em todas as casas, por todo o lado não se ouve outra
2: coisa. A guitarra
1: deixou de ser um instrumento estranho para se tornar um instrumento popular entre os tuaregues
0: Tuaregs? Sim, porque fala dos problemas deles, das coisas deles, da cultura deles. Não somos um grupo que cante só o nosso amor, ou a nossa vida, ou por causa das nossas questões sociais. Não, cantamos sempre acerca de problemas, seja em canções tradicionais ou sobre a situação em geral, daquilo que se passa lá.
1: Os Tinari tornaram-se músicos profissionais logo que acabaram os combates, logo que houve um acordo político que pôs fim aos combates no Mali? Nós éramos músicos conhecidos apenas
0: nas nossas comunidades. Os outros, antes, não conheciam os Tinar Mas já éramos conhecidos a nível dos políticos, dos e dos rebeldes. Esses eram os que conheciam melhor o Stinar Mas desde a assinatura dos acordos, em 1990, se os fores lá ver, toda a gente conhece o Stinar no deserto.
1: Qual era o vosso maior sonho quando puseram as armas e quando pegaram nas guitarras a tempo inteiro,
2: Abdallah? O nosso sonho, na verdade, foi sempre o mesmo.
0: O sonho de ter uma nação Tuareg, um país Tuareg, no deserto, esse é o nosso sonho de sempre. E o segundo sonho é termos os meios necessários para viajar e explicar aos outros, que, no mundo fora, quem são os Tuaregues? tal como fazemos hoje? Isso era uma parte do nosso sonho. Tocar e cantar em língua tuareg e me nos com as roupas Tuaregues e falar da situação tuareg no deserto.
2: Esse é um dos nossos sonhos
1: antigos. E é um sonho concretizado. Poderiam ostinar o N numa situação qualquer de pôr agora as guitarras e voltar a pegar em armas?
2: Não. Não,
0: não temos de fazer isso.
1: E não está a haver nenhuma situação em que isso pudesse voltar a ser necessário?
0: Nunca se sabe. Caso a nossa comunidade e os nossos companheiros viessem a ter necessidade de nós, como militares, estaríamos sempre prontos a voltar a ser militares.
1: Continua a haver razões para uma revolta Tuareg, Abdallah catástrofe.
2: A revolta de Tuareg continua.
0: Ainda hoje há gente no deserto em desacordo com o governo.
1: Os Tinar ainda fazem parte dessa revolta?
0: bom Bem, historicamente sim, mas na prática já abandonamos Mas não estamos assim tão longe de estar com ela, mas por agora não.
1: O território Tuareg foi dividido, como dizia há pouco, por quatro países diferentes. Ainda acredita que é possível um dia vir a reunificá-lo?
0: Sim, esse é o sonho que continua a existir, que não muda. Ter um território tuareg é o sonho de toda a gente. Continua presente.
1: Por que é que chamaram ao vosso
2: novo disco Aman Iman? Aman é água, iman é vida.
0: Aman, imã, a água é vida. É simplesmente isso. É um provérbio tuareg antigo e muito conhecido. Por isso escolhemos para título do álbum.
1: Ou seja, no deserto a água é mais valiosa do que o petróleo. Voilà. Exatamente. A última canção do disco é justamente sobre a vida no deserto. Ah, Zarotenere,
2: ouais, japite dans le déser. Sim, vivo no deserto. Zarotenere, cano de Sechari.
3: <risos> Zarotenere, na rue de Sechari. Se le de din alfinan.
0: Já vivo no deserto e faço chá. Fala do deserto e de um homem que passa a noite no deserto, que faz o seu chá e que se diverte com o silêncio do deserto. Etc, etc.
3: Stay tunnel, you don't get be right
1: faz mais falta do deserto quando está longe dele, Abdalá Kadastroff?
2: Há muita coisa
0: que me falta quando estou longe do deserto. É todo o deserto que me falta, na verdade. Mas aquilo que me faz mais falta é a minha liberdade. Porque quando eu estou no deserto, sinto-me terrivelmente livre. Posso dormir onde quero, posso parar onde quero posso, onde quero, posso ir onde quero, a todo lado. Não é preciso aprender todas as estradas que é necessário conhecer para ir a Paris, Posso ir por aqui e por ali e por ali. E isso é algo que faz muita falta quando se está longe do deserto. O deserto é a liberdade. Quando estás no deserto, estás em liberdade. O deserto
2: a liberdade. Quando a liberdade.
1: Um espaço de liberdade, o deserto, cantado e contado nas palavras de Abdallah Catastrofe e nas canções do grupo Tuareg Tinariwen.